0: Hola amigos, les habla el Dr. Pablo Rodríguez. Bienvenidos a otro episodio de Nuestra Salud. Este programa donde les hablamos acerca de tópicos que son esenciales e importantes para su salud y para la salud de toda su familia. Bienvenidos. Se está acabando la pandemia, es lo que estamos pensando, ya que los números han estado bajando en las últimas semanas, aun cuando la cepa de Omicron. XB.1.55 continúa pues expandiéndose a través de toda la nación. Pero ya que nos sentimos un poquito más seguros, aquellos que nos hemos vacunado, que nos hemos puesto las vacunas de refuerzo, pues nos sentimos pues ya como que vamos a regresar a la normalidad. Desafortunadamente, no todo el mundo regresa a la normalidad después de haber sido expuesto al COVID después de haberse enfermado con el COVID. Así que vamos a hablar acerca de un tópico que es importantísimo y que yo sé que muchos de ustedes están padeciendo esta condición en este momento y es el síndrome post-COVID. Lo que sucede cuando una persona es infectada, se acaba la infección, pero continúa teniendo síntomas después de mucho tiempo. Así que comencemos. ¿Qué pasa después del COVID? En el día de hoy pues vamos a compartir con ustedes información acerca de los síndromes y complicaciones que pueden ocurrir después de que esta enfermedad tan terrible que ha causado tantas muertes en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué sucede después que una persona es infectada? ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son las complicaciones y los síndromes que se han desarrollado a través del tiempo y que estamos constantemente aprendiendo acerca de ellos? Es algo muy muy importante que queremos compartir en el día de hoy. Claro está, no podemos dejar de hablar acerca del de impacto que ha tenido esta pandemia a través de todo el mundo. Sabemos que hemos tenido ya... 672.348.892 casos a través de todo el mundo 6.700.000 muertes Y se han recuperado, gracias a Dios, pues 643 millones de personas Esto es algo que es bien, bien importante Porque la gran mayoría de las personas se van a recuperar pero cuando hablamos de la recuperación, tenemos que entender exactamente qué puede suceder en el futuro con, estas, uh, con estos pacientes. Pues el número de casos uh, que hemos visto a través de, de, de todo el mundo, pues es algo que obviamente a principios del de año pasado, pues hubo una, un, una, un pico, ¿verdad?, en términos del de número de infecciones cada día cuando nos salió la cepa Delta uh, y este año la cepa Omicron, pues hubo un, un pico también de infección, pero mucho menor. Esto tiene que ver no solamente con que el virus ha cambiado, pero también de que cada día tenemos más personas que están inmunes o por lo menos que están inmunizadas, porque nadie está inmune, inmunizadas, tienen la vacuna actualizada y esto ha reducido el número de casos. Cuando digo número de casos es bien bien importante entenderlo porque eh, los casos que se reportan en este momento son menores que los casos que se reportaban hace uno o dos años. A qué me refiero? Al hecho de que cuando las pruebas se hacían solamente a través del departamento de salud teníamos entonces un conteo bien exacto o lo más exacto posible acerca de cuántos casos estaban ocurriendo por día en los Estados Unidos, por lo menos en los Estados Unidos. Ahora, como resultado de las pruebas caseras, pues no estamos viendo la cantidad de casos verdadera que está existiendo en el país en este momento, solamente estamos viendo aquellos casos que son reportados, así que los números que tenemos hasta este momento eh, pues no son tan exactos como en el pasado, pero sí sabemos que las hospitalizaciones y, los, ah, y las muertes pues nos dan una indicación exacta de, o, o por lo menos una, una, una indicación mucho más precisa de por dónde va la pandemia. Pues el total de casos en los Estados Unidos han sido 103 millones Muertes, 1.127.000 muertes. Así que ya hemos tenido más de un millón de muertes aquí en los Estados Unidos. Y para mí es un insulto a la memoria de un millón de personas. Cuando continuamos viendo en los medios informativos, en, las, en los medios sociales, cuestionamientos acerca de si el COVID verdaderamente mata, que si el COVID verdaderamente es una enfermedad o es una invención de los medios. En este momento tenemos 1.955.000 casos uh, activos uh, que han habido y recuperados. Hemos tenido 100.619.000 personas que se han recuperado. Y nuevamente ponemos el asterisco, ¿verdad? Al lado del número. Ah, hablando de que estos números son números reportados, solamente el número de muertes es el, el que verdaderamente podemos pues, por lo menos tener un poquito más de seguridad. Pero en términos de casos, casos activos y casos recuperados mucha gente está saliendo positiva y se están quedando en su casa y no están reportando esta situación a las autoridades así que muy importante tenerlo en cuenta ¿Qué podemos decir que va a pasar después del COVID-19? Bueno, pues eh, pensábamos de que iba a haber un aumento del virus en este invierno, si sí lo hubo Uh, y todavía estamos pues en ese aumento, como podemos decir, pero no tan alto como vimos en el pasado. Esto aún con la presencia de esta variante XBB.1.55, que es una variante que verdaderamente pues, está uh, causando problemas. También tenemos en este momento que el número de vacunas actualizadas Uh, que está en contra del Omicron pues están aumentando el número de personas que se están vacunando pero todavía eh, la, la minoría de las personas uh, que califican para ponerse la vacuna actualizada se la han puesto y todo esto pues nos lleva entonces al tópico del día de hoy que es que millones de personas van a sufrir este síndrome post-COVID o el síndrome después del de COVID del que vamos a hablar en el día de hoy que es un asunto bastante, bastante eh, importante. ¿Qué es el síndrome post-COVID? Bueno, es el desarrollo de síntomas o una continuación de estos por más de 4 a 12 semanas y es considerado como una discapacidad por la ley de Americans with Disabilities Act. Así que si usted tiene su confirmación de que le dio COVID fue a ver a su médico, se curó y de pronto tiene síntomas que no le dejan trabajar. Usted está protegido por ley, así que no deje que lo despidan por si acaso. Y esto puede afectar de 5 a 50% de las personas que han tenido COVID en el pasado, especialmente aquellas donde han sido hospitalizadas. Pues, ¿Qué es el síndrome OSCO? Pues um, hay tres categorías de este, este síndrome. Y todo depende de la severidad de la enfermedad que haya tenido la persona. Primeramente, el daño celular causado por el virus es algo que, aun cuando el virus se vaya del cuerpo, algo cuando el virus sea eliminado del cuerpo, pues vamos entonces a ver efectos en esos tejidos que ya se han dañado. Y ya las autopsias que se han hecho se han encontrado de que el virus se puede encontrar en todas partes del cuerpo, en todos los órganos del cuerpo, pero específicamente en áreas donde afectan mucho más, que son los pulmones, el corazón, eh, las, uh, el cerebro. Uh, y, y por eso es que tenemos que estar un poquito pues, eh, preocupados por lo que pueda pasar en el futuro. También tenemos personas que han sido hospitalizadas. Uh, crónicamente aquellas personas que tuvieron el COVID severamente y que se quedaron en la sala de intensivo por semanas uh, o por meses, y hay personas que llevan ya, se dice que años, uh, hospitalizados, pues esas personas van a tener efectos relacionados con esa hospitalización crónica. ¿A qué me refiero? A que esto pues, puede no ser causado por el virus, pero sí causado por el hecho de que han estado en cama hospitalizado por mucho tiempo. Y esto también tiene que ver con la tercera uh, parte de la manera en que el virus puede afectarnos, que es que nos afecta eh, muscularmente eh, y cognitivamente después de haber estado en la sala de intensivo. Específicamente, estos son otro grupo de personas que fueron admitidas al hospital, pero que se enfermaron tanto que tuvieron que ir a la sala de intensivo. Estas salas de intensivo tienen un efecto en la salud de las personas. que eh, la cual puede ser a largo plazo. Y entonces tenemos el, la gama de síntomas que pueden ocurrir después de la recuperación de este virus. ¿Cuáles son estas? Pues son una lista enorme de, de síntomas que puede causar este virus después de que se ha ido del cuerpo. Cansancio, falta de aire o respiración tos, dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, problemas de memoria o de concentración o de sueño, esto es lo que le llaman el brain fog o, o una neblina en, en, en el cerebro, como que, como que no pienso, como que se me olvidan las cosas, como que no puedo entender, eh, dolor muscular o de cabeza, palpitaciones, ritmo cardíaco acelerado, pérdida del olfato, aquellas personas que perdieron el olfato durante el covid Muchas de ellas también no lo vuelven a recuperar porque el daño ya ha ocurrido y el gusto se pierde cuando se pierde el olfato, porque el gusto es 90% del de olfato. Depresión, ansiedad, fiebre, mareos al levantarse, eh, empeoramiento de los síntomas después de haber estado teniendo una actividad física Salpullidos o rash en la piel y cambios menstruales. Todos estos pueden ser relacionados con el síndrome post-COVID si a usted le ha dado el COVID y está experimentando estos síntomas a largo plazo. Claro está, si usted tenía ya esto antes de que le dio COVID, no se lo puede achacar al virus. Pero si usted no tenía estos síntomas y de pronto siente de que eh, le ha cambiado su vida, esto puede significar entonces el síndrome post-COVID. ¿Y cuál es el problema con este síndrome? Bueno, que no tenemos una prueba, una radiografía, una prueba de sangre eh, o de anticuerpos o de lo que sea que pueda de determinar de que usted está sufriendo de los síntomas uh, post-COVID. Sí tenemos que tener una confirmación de una infección inicial, porque hay mucha gente en la calle que en este momento están diciendo ¡Ah, yo, yo a mí me dio COVID! ¿Les hizo la prueba no pues podía haber sido un catarro podía haber sido el flu podía haber sido el virus respiratorio sin sitial usted no sabe lo que le había dado así que es importante de que las personas que tengan síntomas en este momento que se hagan la prueba del virus para que así en el futuro si desarrollan complicaciones puedan tener esta confirmación de que definitivamente eh, eh, lo que tuvo fue el COVID y esto es esencial para lo que vamos a hablar un poquito más adelante eh, tenemos también que descartar otras posibilidades porque desafortunadamente las personas que eh, tienen el COVID con más síntomas, que se enferman más, que terminan en el hospital, muchas veces tienen otros problemas crónicos que les pueden causar síntomas parecidos a todos esos síntomas de los que hablamos en el pasado. Así que tenemos que estar seguros de que Verificamos de que no tiene problemas con el azúcar, con la presión, con otras infecciones, con drogas o medicinas que usted esté tomando que le pueden causar todos estos síntomas. Es importante descartar todas esas posibilidades y no achacarle al COVID algún síntoma que usted tenga sin hacer la evaluación. Obviamente, si son síntomas leves, usted no va a estar buscando médicos, ¿verdad?, pero si definitivamente esto es algo que le está afectando su vida diaria, pues la recomendación es que consulte con su médico. ¿Quiénes son las personas que están a mayor riesgo de desarrollar este síndrome? Bueno, pues definitivamente usted tiene que enfermarse. La gran mayoría de las personas que eh, tienen este síndrome han tenido síntomas de COVID. No son las personas que salieron positivas y que no habían tenido ningún tipo de síntoma. Muy rara vez se va a demostrar entonces un síndrome post-COVID en las personas que nunca tuvieron síntomas de la infección. Y no solamente síntomas de la infección. Mientras más difícil haya sido la infección para usted, mientras más enfermo usted estuvo, mayor la posibilidad de que haya uh, complicado entonces con el síndrome post-COVID. ¿Se puede tener COVID aún si no le dieron síntomas inicialmente? Es posible. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces tenemos síntomas y nos damos, no nos damos ni cuenta de que estamos eh, teniendo síntomas de, de, del virus. Y lo más importante es siempre hacerse la prueba para estar seguro y poder entonces, pues, determinar si cualquier síntoma futuro puede ser relacionado con el COVID. La diabetes tipo 2 y el asma, ambos, pues, obviamente eh, ponen a riesgo a las personas a desarrollar un COVID mucho más peligroso y mucho más letal, uh, ya que su inmunidad está afectada con la diabetes y con el asma, su respiración está afectada. Aquellas personas que tienen problemas de anticuerpos en la sangre, personas que tienen Lupus, por ejemplo, eh, que son condiciones autoinmunes, la artritis reumatoide donde tienen eh, efectos autoinmunes, estas personas pues también están a mayor riesgo. Las mujeres, bien interesante, no sabemos por qué, las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar este síndrome y mientras mayor es la edad, mayor la posibilidad de que desarrolle estos, estos síntomas. Y en términos de las mujeres, esto es bien interesante porque si usted se acuerda, uh, había este síndrome antes que decían que era causado por un virus, el, el chronic fatigue syndrome, el síndrome de, 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 de fatiga crónica que se decía que era causado por el Epstein-Barr virus, que es el mismo que causa la mononucleosis Si usted también ha tenido estos síntomas en el pasado o si ha estado expuesto y ha tenido esta infección con el virus, de Epstein-Barr, que es el que causa mononucleosis, usted también está a mayor riesgo. Obviamente, si no se vacunó, no se puso ninguna vacuna, pues usted va a tener muchísimo mayor riesgo, no solamente de salir enfermo con COVID, sino que va a tener muchísimo más riesgo de hospitalización y de muerte al no vacunarse. Por eso es que todavía seguimos insistiendo que aún cuando pensamos que la pandemia se está acabando, es importante de que complete toda su serie de vacunas y que se ponga la dosis actualizada en contra de el, la cepa Omicron, que es la que está corriendo por todo el mundo en este momento y especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es la patofisiología del síndrome post-COVID? Patofisiología, pues suena un poquito raro, ¿verdad? Pero no, esto es, ¿cuál es el mecanismo interno en el cuerpo que causa entonces este síndrome pues efectos autoinmunes persistentes ¿a qué me refiero? todos aquellos que están siempre pendientes a mis programas eh, saben exactamente cómo es que el virus no se enferma, sabemos de que el virus entra al cuerpo y el cuerpo al no reconocerlo empieza a tratar de utilizar el sistema inmune para destruirlo pero no tiene los soldados necesarios para poderlo hacer cuando usted no se ha vacunado o no tiene ningún tipo de historial de haberlo tenido en el pasado. Estos soldados son los anticuerpos. ¿Y qué sucede? Que el cuerpo continúa enfermándose, sintiendo de que hay un virus dentro y utiliza entonces las armas nucleares, que son las citoquinas, que son unos químicos eh, los cuales empiezan a destruir el virus pero en el proceso de destruir el virus, nos destruimos a nosotros mismos. Se empiezan a destruir nuestras propias células. Y esto pues, si este efecto continúa trabajando dentro de nuestro cuerpo autoinmune, que nosotros completamente desarrollamos inmunidad en contra de nuestro tejido, esto va a causar entonces este síndrome. Y esto puede causar problemas en el corazón, problemas de arritmias cardíacas, de miocarditis, que es una inflamación del músculo del corazón, problemas con los pulmones, que son los que causan los problemas de respiración, problemas con la función renal, con nuestros riñones, con la piel, con este rash que les hablamos en el pasado y con el cerebro que es donde tenemos los problemas de sentirnos pues completamente pues nublados, como que no podemos pensar completamente bien y esto pues es algo que de verdad pues tenemos que tenerlo siempre en cuenta para así estar seguros de que no vamos a, a, a tener otro problema Porque no pensemos de que tenemos Alzheimer o que tenemos otra, otras condiciones por eso es que tenemos que ver a nuestro médico si tenemos estos síntomas para Simple y sencillamente tener una, una idea clara de lo que está pasando. En términos de terapias para el síndrome post-COVID, se han tratado cierto número de tratamientos. Hasta este momento, nadie ha podido encontrar la, la varita mágica, ¿verdad? O la, o la, o la vara de plata uh, que pueda, pues, eliminar esto completamente. Pero descanso. Descanso y descanso es lo más apropiado. Muchas personas piensan de que no, yo lo voy a seguir adelante, eh, aun cuando me siento así, pues completamente eh, agobiado, pero es problemático para uh, continuar tratando de forzar al cuerpo a hacer lo que no puede hacer. Hay que evaluarse cardíacamente. Uh, hay que chequear el corazón para arritmias para estar seguro de que usted no está desarrollando ninguna de las complicaciones del corazón como es la miocarditis o otros de los problemas que se pueden desarrollar. Hay terapia respiratoria para aquellas personas que tienen problemas respiratorios después del COVID. Antiinflamatorios. Ayudan con los dolores y con las diferentes inflamaciones que pueden ocurrir con el cuerpo. Y lógicamente hay personas que dicen bueno, pero si esto fue causado por el COVID pues entonces, por, si yo no me he puesto la vacuna, porque yo no me la pongo para que así ah, me acabe de matar ese virus? El problema es este. El problema es que el síndrome post-COVID no está ocurriendo por el virus, está ocurriendo por la respuesta del de cuerpo. Y no se sabe exactamente cómo es que las personas pueden desarrollar este síndrome y otras personas no. Y los estudios que se han hecho utilizando la vacuna actualizada, se dice de que las personas que han sido vacunadas pues pueden reducir el riesgo de este síndrome de un 15 hasta un 80%, pero estos números son completamente inexactos, y es precisamente porque no sabemos, no tenemos un diagnóstico exacto de lo que es el síndrome post-COVID, no sabemos si la persona simplemente, sencillamente, la vacuna lo que hizo fue que les, les removió el virus que tenía ya, o sea que no piensen de que la vacuna va a ser la bala de plata para el síndrome post-COVID. Si sí, definitivamente, si usted no se enferma o si se enferma levemente, va a tener menos problemas con el síndrome post-COVID. Y desafortunadamente, las personas que han tratado, han habido un número de personas que han tratado la vacuna como tratamiento para el uh, síndrome post-COVID. En algunos casos, los síntomas se han empeorado. Ah, y, por eso, y por eso no estamos seguros exactamente si darle la vacuna a una persona como tratamiento para el síndrome post-COVID es algo que de verdad vale la pena. No lo sabemos. Así que, ¿qué podemos entonces pues, eh, decir acerca de, del síndrome post-COVID y cómo no prevenirlo, sino simple sencillamente tratar de evitar un, una complicación mucho más seria? Pues es importante de que consulte a su médico. Si, si han pasado ya cuatro semanas eh, después, de haber terminado su, después de haberse curado del COVID y continúa entonces con estos síntomas, complete sus vacunas. Esto pues es básico. Si usted se vacuna completamente con las dosis actualizadas, usted va a tener menos riesgo de desarrollarlo en el futuro. Aumente su actividad lentamente después del COVID. No se meta a, ya yo ya, 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 ya me curé. Y voy entonces a, a, a romper con todas mis actividades nuevamente. No, no, no hagan eso, porque en realidad eso les puede afectar. Y manténgase informado. Y es bien importante entender por qué es que yo hablo acerca de tener todos estos récords, toda esta información clara en su mente con su médico, tener su prueba de confirmación de que usted eh, tuvo COVID. ¿Por qué? Porque... Este síndrome post-COVID ya se ha determinado que es una causa de discapacidad protegida por el gobierno federal. Así que si usted puede demostrar de que a usted le dio COVID y que en este momento usted no puede trabajar, no puede hacer sus labores, no puede pues eh, de verdad pues funcionar normalmente... Y usted ha consultado a su médico y ha tenido su diagnóstico de síndrome post-COVID. Eso es una discapacidad que es protegida por el gobierno federal. Bien, bien importante entenderlo porque no muchas personas lo saben. Y obviamente mantenerse informado. La mejor manera de mantenerse informado es ignorar los consejos de su vecino, de Facebook, de WhatsApp, de, de TikTok, todos los disparates que existen en los medios sociales. También es importante entender que cada día aprendemos más y se desarrollan más conspiraciones acerca de este virus y de la vacuna. Así que si usted se pone a buscar información a lo loco, pues usted va a encontrar información que no es fidedigna, que le van a, a, a corroer la cabeza y se va a sentir peor porque va a pensar de que Ay, yo nunca me debía haber vacunado. Eso fue la vacuna uh, eh, y entonces va a tener más problemas siempre recomendamos de que pases por nuestro sitio web nuestra NuestraSalud.com que ya prontamente va a tener muchísima más información para todos ustedes una lista de médicos que hablan español una, una lista de estudios clínicos que se están celebrando aquí recursos información fidedigna vamos a tener enlaces de todos los lugares más importantes en los Estados Unidos para buscar información en español y vamos a tener ahí todos nuestros vídeos y todas nuestras uh, podcasts que tienen información fidedigna obviamente el lugar de la cdc que es el cdc.gov también tienen información en español vacunas.gov si usted no se ha vacunado pues puede vacunarse y, y buscar en ese lugar vacunas.gov donde vacunarse en su vecindario y el departamento de salud health.ri.gov health, health eh, salud en, en inglés h e a l t h health.ri.gov ahí puede buscar más información para usted, así que espero de que esta información haya sido valiosa para todos ustedes gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes, su servidor de siempre el doctor Pablo Rodríguez